0: Hola, humanos, nuevamente al podcast, mi podcast del Festival de los Fracasos. esta ocasión estamos con socia de bicicleta, Rebeca Venegas. Hola. Voy a explicarte un poco de la dinámica. Hemos instalado uh -huh. un programa muy interesante que yeah. nos va a dejarte en esta conversación por lo menos 15 minutos. Luego de los 15 minutos, de manera aleatoria, el programa va a colgar la conversación. Así que si te perdemos en algún momento es por eso. No te colgabas parte del programa.
1: No me sorprendería,
0: pero Y esto nos va a permitir... Eh, darle un poco más de tensión y, y suspenso para sacar la mayor cantidad de información interesante que podamos. Y bueno, empecemos, ¿no? Rebeca Venegas González, máster, maestra, ma maestría en guión. ¿Quién eres? Magíster, magíster. Doña, doña, doña. Rebeca. Doña,
1: doña, sí. Bueno, ok. Hola a toda la gente del, del podcast del FEF. No sé cómo se llama exactamente. No tiene nombre oficial. Allá. Podcast sin nombre oficial del FEF. Eh, yo soy Rebeca, Rebeca de Neas. soy productora de Bicicleta Casa Audiovisual, empresa en la, en la que soy socia de, de Daniel y de Grace Y bueno, lo que hacemos en Bicicleta básicamente es contenido original, nos hemos lanzado un poco a eso en tratar de producir cosas nuestras Es súper difícil, pero bueno, ahí vamos pedaleando, empujando un poco eso vale. Y aparte también eh, llamamos cosas de publicidad, cuestiones corporativas, branding y... Bueno, todo eso.
0: Bueno, hablando de contenido original, Rebeca, ¿qué contenido original tienes ahí bajo la manga que
1: tenemos? ¿qué contenido original. Bueno, nosotros nos hemos enfocado un poco en, por culpa de Grace, básicamente, nos hemos enfocado un poco en la creación de contenido original en animación. Ahorita tenemos varias series en, en nuestro catálogo de meatbicycletas.com. Eh, la, <ríe> la más antigua que tenemos, que creo que es la que... Es más conocida también porque tiene mayor recorrido. Se llama Love Quest. Uh -huh. Love Quest es una serie de... Bueno, tú lo sabes muy bien. De tres seres mágicos de otra dimensión que vienen a este mundo a buscar el amor. Pero no tienen idea qué es el amor ni dónde está y todo eso. Y, todo eso, y esa claro. es la serie un poco... Esa es la serie un poco bandera. Creo que es en realidad el contenido como más... No sé si más importante, pero el más...
0: Eh, es, el el que, es, el claro, es el primer bebé Es
1: el primer bebé como que todos los fracasos Todos los errores que hemos tenido Ha sido con Love Quest eh, En paralelo Tenemos también una serie preescolar Que se llama Gato 8 Que es Edutainment Obviamente todas estas series están en desarrollo o tope preproducción, porque en verdad es un camino bastante largo para poder llegar ya a la producción tal cual de una temporada, porque todas son series de es
0: que el piloto está en camino
1: ¿eh? Es cierto, estamos ahorita produciendo el piloto de Love Quest, estamos produciendo el piloto de Gato 8, que es una tanda de 12 episodios, porque bueno, series preescolares son un poco más chiquitas mm -hmm. en duración. Aparte tenemos dos versus Aliens que es otra serie más que trata de Todos versus Aliens Vaya, literalmente qué creativos vs. Aliens súper creativo sí y adicionalmente tenemos no es asunto todos... ah no tenemos Oniria Oniria que es un proyecto transmedia por eso estaba escribiendo un poco porque es un proyecto transmedia y bueno eso básicamente es todo lo que tenemos ahorita en este momento contenido de animación
0: y hablando de pilotos radical cuéntanos cuánto tiempo nos ha demorado tener un piloto los fondos del piloto Ay.
1: Ay. Todo empezó cuando nacimos, no, mentira. Eh, bueno, con Love Quest, en verdad ha sido un camino bien complicado. Eh, Love Quest, ¿Tú te acuerdas en qué año exactamente nació Love Quest? Siempre me confundo, ¿2017 2018? 2017. ¿2017 nació en la idea? No, 2016. 2018. 2006
0: como idea, 2017 ya más aterrizado, porque ahí, estuvi ahí estuvimos en, en el Tifa. 2000, en el Tifa. Claro, después del año siguiente, o casi por esas fechas, final del año por ahí, nos fuimos a Quito, donde perdimos nueve 2018 creo que
1: fue eso.
0: Ah, 2008 fue eso, 2019 fue Nesí, ah, sí, tienes razón. Bueno,
1: entonces, Por oficialmente, ahí. 2016 nació como una idea de un corto, 2017 cambió un poco, mutó el proyecto a proyecto de serie tal cual, uh -huh. tuvimos la primera selección oficial básicamente con una sinopsis, así que eso un poco, esa presión nos impulsó a hacer una biblia, o sea, postulamos con una sinopsis a Tiffandina. Uh -huh. eh, nos seleccionaron y dijimos, vaya, tenemos que hacer una biblia, vale. y, bueno, le hicimos, el 2018 fuimos a Landian Call, y no quedamos, no ganamos, pero igual quedamos seleccionados. Un poco complicado eso, pero a veces selección oficial no necesariamente significa que, que ganas, ¿no? Mm -hmm. Simplemente que estás ahí. Pero bueno, eso nos ayudó. El 2018 empezó el camino del piloto, porque en 2018 postulamos a, a, al piloto de serie de, de DAFO, del Ministerio de Cultura. ¿Qué es
0: DAFO, Rebeca?
1: DAFO es la dirección de la audiovisual, la fonografía y, y demás. <ríe> bueno, es, eso. es una... Es, un, digamos, como una dirección del Ministerio de Cultura que se encarga de, de dar fondos a fondos monetarios no reembolsables a distintas categorías del audiovisual para fomentar la producción. Bueno, básicamente se encarga, se encarga de varias
0: cosas aparte de eso, pero digamos, sí, bueno, eh, que, digamos creo que lo más conocido es por eso, claro.
1: Exacto, o sea, gestiona una serie de cosas audiovisuales re, re, relativas al audiovisual pero para nuestro caso en específico del piloto estamos orientándonos a los fondos económicos uh -huh. que es lo que necesitamos en este momento uh -huh. y bueno postulamos y estábamos súper emocionados postulamos, este, acabamos de regresar de Quito, nos tuvimos un muy buen feedback, todo estaba ma magnífico de hecho pensamos que, que íbamos a ganar pasamos a pitch, o sea pasamos el primer filtro, quedamos como en la selección de quienes van a hacer el pitch con el jurado, fuimos hasta ahorita lo mantengo, el pitch de DAFO 2018 de Love Quest ha sido la mejor presentación que hemos hecho en todo este tiempo
0: vaya con quién conectamos
1: súper bien Grace y yo lo hicimos con el, solamente podían ser dos personas eh, conectamos súper bien con, con el jurado se rieron de todos nuestros chistes todos nuestros chistes tontos los que solemos hacer
0: eso quiere decir que el último pitch que hemos tenido donde yo he sido tu compañero no ha sido el mejor pitch de la vida me siento un poco ofendido un poco nomás
1: Siento que no hubo ese nivel de conexión, te así, vaya, siendo sincera. Vaya. No hubo ese nivel de conexión con el jurado, pero igual fue el mejor pitch, porque ganamos, entonces igual.
0: Pero no igual. fue más divertido.
1: Pero no, exacto. Te eso, te eso. El de 2018, cada chiste que decíamos era como una sitcom, o sea, sonaban las risas y eran las del jurado, ¿no? Fue magnífico, salimos ganadores, es más, fuimos, yo estaba con maleta en mano porque ese día tenía un viaje, Fui, salimos y fuimos a comer, me acuerdo, y tomamos chela, bueno, yo, en realidad usted no toma, así que yo tomé la chela, no estaba manejando, por si acaso, eh, y cuando vimos la lista de, de quienes habían ganado, honestamente, fue como un balazo de agua fría para nosotros, más que un balazo de agua fría, fue como un cuchillo en la espalda para nosotros darnos cuenta que no habíamos ganado porque en serio creímos que habíamos Ganado, aunque sea algo. Y no ganamos. Eso fue muy triste. Un
0: paréntesis para la gente que no conoce un poco el proyecto: este, cuando Rebeca dice contar chistes es porque nuestro. nuestro... Lo fue de comedia, entonces cuando fuimos a dar el pitch de proyecto, no es que tú vayas a Dafo a contar chistes y te dan la plata Ah, ¿no?
1: no, perdón. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Nosotros somos un poco, un poco extras con, con, con los pitchs, entonces cuando hay un. Supongo, bueno. Cuando hay un proyecto de comedia tratamos de, ¿De, qué de, risa? de que en el pitch crear el mood de la serie sin necesidad de que vean un episodio, de que entiendan de qué va, o sea, en feeling, ¿no? Entonces por eso es que en Love Quest, como es una serie de comedia, de mucha comedia en realidad, entonces siempre los pitch son súper como divertidos, tratamos de poner chistes visuales, chistes que nosotros decimos para que un poco también entiendan el, el mood de, de los personajes, ¿no? Y de cómo sería la serie.
0: Bueno, ahora sí, volvemos. Estuvimos destruidos y ¿eso fue el origen del Masterplan, Rebeca?
1: Eso fue el origen del Masterplan. En ese momento fracasamos terriblemente y fue horrible. Es peor, creo, cuando pierdes, cuando crees que vas a ganar. Uh -huh. es, es lo peor, es la peor sensación del mundo, porque tú crees que en serio lo lograste y no lo lograste. Eh, entonces ahí nació el Masterplan porque... No, no nació el masterplan en ese no, momento. No, es
0: verdad. No nació ese momento. Ese momento
1: fue muy triste. No nació en ese momento. Ese momento simplemente fue muy triste. Eh, estáb estábamos mal.
0: Todos colapsando. Tú todo estabas fumando cerca de la ventana cuando fumabas, con los muñecos de Lovecraft en la mano y como que un turbante en la cabeza. Grace estaba, Grace <risa> estaba así sumamente down. Como que todo, todos estábamos súper mal porque... Inclusive, me acuerdo que en el Tifa habíamos visto este video de el historia de son cuando eh, eh, lo, lo de, de los ganadores del Oscar Chilenos de, de animación, que se habían grabado Quiero hacer un
1: paréntesis de que yo no vi ese video en el Tifa, porque cuando vale, quedamos en cierto,
0: el Tifa, todo el
1: mundo fue menos yo, porque a mí no me aceptaron por algún motivo.
0: Vaya, y Chris lo vio y nos habíamos hecho la idea de que, bueno, hay que documentar el proceso, que igual estuvo acá porque tenemos como que clips de todo este proceso y justo eh, como que ellos habían grabado antes de recibir su Oscar, entonces como nuestra idea de habernos visto como ganadores era, oye, ¿qué va a caer en que grabarnos viendo el resultado de los ganadores?
1: así ah, sí, fue muy triste porque nosotros nos estábamos grabando. Y
0: nos grabamos así todos. <risa> como que, acabo de
1: recordarlo.
0: Claro, vamos a grabarnos porque vamos a ganar y vamos a grabar nuestra celebración y, y publicarlo. Y, 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 y lo único que está grabado es como que todos tristes. <risa>
1: <risa> sí, fue muy triste. Es cierto. Es cierto. Vaya, te, te hemos grabado ese momento de colapso nervioso emocional que tuvimos. Rica, te hemos grabado
0: todos los momentos de colapso emocional que tenemos constantemente en bicicleta.
1: Dios, es cierto, eso es evidencia que, que, que todo el tiempo fracasamos. Bueno, bueno, eh, el master plan, lo que llamamos nosotros el master plan, no nació en ese momento. Ese momento solamente fue de depresión. Es normal. O sea, es está bien, está bien, nosotros supongo que tenemos una forma extraña de, de reaccionar cuando pasan cosas malas uh -huh. porque obviamente como, como todo el mundo primero es como que pucha tienes tu luto, pero luego como que nos ponemos proactivos, ¿no? para tratar de, de contrarrestar lo que acaba de pasar y fue en ese momento que se abrió la convocatoria de Annecy, seguimos en el 2018 uh -huh. eh, se abrió la convocatoria de, de Annecy 2019 que es el festival de, para los que no saben es el festival de, uno de los festivales de animación más grandes, ¿no? que hay en en el mundo, creo, ¿no? Vaya, cero cherry. Está, en, está en, en Francia, sí, ¿no? Veronique, hola.
0: Te queremos, Veronique.
1: Eh, te queremos, Veronique, Geraldine, toda esa gente. Bueno, eh, es que es un festival sumamente grande porque van de todas partes del mundo, mm -hmm. o sea, no es tan regional de Europa, sino en realidad es como más de. abarca todos los continentes, ¿no? Todo, gente de todos los continentes, es, gigante. A... es la
0: Feria del Hogar del de Audiovisual Animado. <ríe>
1: Sí, es, es cierto, es cierto. Va gente de África, de, de, de Asia, de Europa, de América, o sea, todo, todo el mundo está ahí. Uh -huh. Todo el mundo que quiere algo, o quiere tener algo en la industria, está ahí metido, porque de alguna forma todo, todo el mundo está ahí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, nosotros postulamos a la categoría de Animation Dumont sin ningún tipo de esperanza, simplemente lo mandamos. Uh -huh. Y bueno, por algún motivo, no sé quedamos en selección oficial de, de Annecy, lo cual fue súper extraño para nosotros porque quiero aclarar que en esta categoría no solamente entran eh, series, sino también entran películas cortos, o sea, entran un montón, uh -huh. o sea, no necesariamente es un formato, ¿no? Entonces que entre, tanta, entre tantos proyectos bacanes que enviaron de todo el mundo había quedado, fue, fue un poco sorpresivo para nosotros.
0: De hecho, le enviamos no porque plan ya vamos a ver qué onda, ¿no? Porque habíamos el, el año anterior dijimos, hay que mandarlo, dijimos, no, no está listo el proyecto, dijimos, ya, este año vamos a mandarlo, pero tampoco tenemos tantas expectativas.
1: Sí, lo que pasa es que yo quiero aclarar que en Quito, en, en, en la selección de Ecuador que tuvimos, conocimos a los de Annecy, de hecho el premio era un pase para ir a Annecy. Mm -hmm. eh, no lo ganamos, ellos nos dijeron que igual deberíamos enviar el proyecto, pero nosotros decidimos que lo mejor era trabajar aún más en el proyecto, mejorarlo, mejorar todo, en todos los aspectos, sobre todo en, en historia, ¿no? Que madure. En, uh -huh. Que madure un poco más el proyecto para recién mandarlo a NECI. Entonces, dicho y hecho lo hicimos. Esperamos un tiempo, mejoramos un poco, nos enfocamos en mejorarlo, pues luego lo enviamos y quedamos. Y lo cual fue, como digo, una sorpresa. Y en ese momento es que nació el Masterplan. ¿Por qué? Porque no podíamos ir a un festival, a uno de los festivales de animación más grandes, sin algo animado. En ese momento, nosotros como bicicleta teníamos cero minutos de animación. Bello. Literalmente. Fue hermoso. Y dijimos, bueno, no podemos ir sin... Algo de animación, ¿no? Porque va a ser un poco raro ir con un PDF, que está lindo en las ilustraciones, las locaciones, la historia y todo, pero o sea, y, ok, enséñame más, o sea, un trailer, algo, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando hicimos el master plan para hacer un teaser. Un teaser de, de la serie, que eso también fue bien intenso. Y qué tan difícil puede estamos. ser un,
0: un minuto de teaser, ¿no? Qué tan complicado, qué, qué cosas tienen que sacrificar, güey?
1: Hay que sacrificarlo todo
0: el sueldo. ¿A qué costo? ¿A qué como costo? le diría
1: Gamora a Thanos Gamora bebé a Thanos eh, Pucha, sí, sacrificamos nuestro sueldo Porque como recordamos No ganamos DAFO el año anterior Entonces no teníamos dinero Pero ahí creo que ahí llegó Un punto decisivo de, de Precisamente tomar la decisión de, de hacerlo o no hacerlo A pesar de que Todo está contra De que todo está en contra, ¿no? entonces en ese momento lo conversamos Grace, tú y yo lo conversamos cuando, y... cuando dices lo
0: conversamos suena menos dramático de lo que fue
1: no, fue horrible fue Grace colapsó eh, y ahí nació la frase pendeja que necesitas <risa> porque yo veía que todo estaba en el colapso y yo dije en mi mente, bueno ¿Qué vamos a hacer? Porque a todo esto.
0: Grace es la única que sabe de animación. O sea, exacto. como que, Chan
1: dirige, yo, yo, digamos, produzco, también escribo, ¿no? Pero. Grace es la única que puede ilustrar y animar. Uh -huh. Nosotros somos un cero a la izquierda en eso.
0: En ese momento, Grace sabía todos los procesos. De, de hecho, ahora es como que un poco diferente, pero en ese momento, teníamos que sacarle con cucharita a Grace. Claro, todo en se ese necesita. momento,
1: Chan y yo no estábamos muy enterados de de la magnitud de trabajo que se debía hacer para sacar un minuto de animación tradicional encima. Cuadro a cuadro, ¿no? Entonces, por eso fue que le dijimos, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué es lo que pasa? Y nos empezó a explicar un poco qué es lo que íbamos a necesitar. Súper triste. Para llegar. Para llegar súper triste. Grace estaba como derrotada, ¿no? Ya estaba así, plan muerte.
0: Claro, porque sabía que cada cosa que decía que necesitaba era un sol. Era plata. Claro.
1: Era plata. Entonces... Agarramos una hoja de papel con un lápiz, ni siquiera un lapicero no, creo que fue, bien. un lápiz mm. así malazo y empezamos a, a anotar eh, todas las cosas que íbamos a necesitar, todo el dinero que íbamos a necesitar. ¿Cuántos meses
0: había que ahorrar?
1: ¿Cuántos meses había que ahorrar? Entonces ahí nació el master plan, que fue, bueno, vamos a tener que mochar 60% de nuestros sueldos meses, mes a mes, vaya. todos los meses, hasta poder terminar. Y ese fue el master plan, mochar 60% de nuestro sueldo desde ese mes en adelante. Fue un sacrificio que hicimos, estuvimos completamente pobres, porque ya se imaginarán, tienes un sueldo y de no nada.
0: Y tenemos que ahorrar para ¿No tiene
1: ¿Sí? se, se, fue, se fue 60% y en paralelo ahorrar para irte a Europa, que en ese momento estaba caro porque era una temporada alta, ¿no? Porque, porque, no, había no, era, COVID. Era verano. porque no había COVID. Porque no había COVID y aparte porque como todo el mundo, Anes es un pueblo chiquito, y básicamente su actividad es durante el festival, porque el festival se da en toda la ciudad, casi toda la ciudad, entonces no, no hay hoteles, todo se pone caro, o sea, la noche en Annecy es carísima en la época que dura el festival, entonces todo estaba súper caro, y tuvimos que afrontar eso con un 40% de nuestro sueldo, Vaya. así que es un poco triste ahora que lo pienso. Pero
0: todo esto pinta un buen resultado, ¿no? Suena que ya en Annecy, mostraste tu Caesar y te, y te compraron la serie.
1: Ah, no. No pasó eso. De hecho... <risa> de hecho, Annecy fue lindo como experiencia cuando dimos el pitch delante de toda esta gente. No
0: estábamos preparados pero, para Pero, pucha,
1: nada. o sea, veo... Nos veo a nosotros, y eso que no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? pero nos veo a nosotros en Annecy versus ahora, en, no sé, en ¿Chilemonos? los festivales que hemos ido este año, Ventana, Xilemonos, los, los, los que están más cercanos. Y veo una gran diferencia, en serio, yo soy sincera, no supimos aprovechar el MIFA, que el MIFA es el, el Market de Annecy, uh -huh. donde precisamente tienes que, tú metes ir a vender, o hacer conexiones para vender más adelante. Uh -huh. Bueno, nunca vendes nada exactamente en un festival. ¿no? Bueno,
0: probablemente la gente que ya sabía sí, pero nosotros no.
1: Nosotros no sabíamos eso, nosotros no teníamos idea de cómo funcionaba... Eh, la dinámica de un market uh -huh. no teníamos la más mínima idea pensábamos que íbamos a ir y iban a decir ah ya me gusta hay que conversar listo cerramos y ya entonces fue un poco frustrante para nosotros tener reuniones y todo en el market pero no, no cerrar nada es que tampoco sabíamos cómo y no funcionaba
0: y de hecho y no sabíamos claro. cómo funcionaba y nadie te enseña eso o sea Tú haces tu proyecto todo bien bonito, pero nunca hemos conversado en Universidad, o así, como que no es una charla que tienes con tus amigos de Oye, ¿y cómo vendes tu producto audiovisual? Entonces creo que eso también nos, nos cayó como una clase maestra vivencial, así, súper hardcore en Annecy. Annecy
1: fue un taller vivencial de distribución, mm. creo yo. Porque en serio nadie te dice, ok, ya, consigues el fondo, no sé, hipotecas tu casa, haces tu película, tu serie, tu corto, lo que sea, y qué sigue después. Uh -huh. O sea, que, ¿cuál es el siguiente paso una vez que lo haces?
0: Aprovecho esto como Cherry, que hay un taller de en el Festival de los Fracasos, de Markets y Laboratorios, okay. eh, con personas bien interesantes de, de Argentina, así que no se lo pierdan, ya pueden, puedes continuar, Rebeca.
1: ¿Quiénes van a estar ahí?
0: Eh, no sé si es spoiler ahorita para cuando esté publicado esto, pero bueno, es este, alguien importante de Animation de Metanasur y alguien de Apple App. Ah, ya sé quién. Sí.
1: Ya sé quién. Uh -huh. Ah, ya sé quién es. Sí. Ok. Es cierto, ¿verdad? No me uh había -huh. olvidado. Eh, sí, de hecho sí, eso va a estar súper bueno. En verdad, creo que lo mejor que uno puede hacer, que puedes tratar de de hacer en cuando estás aprendiendo cuando recién estás entrando a esto de, de las IPS es ir a laboratorios. En verdad, es súper valioso ir a un laboratorio que tu proyecto pase por varios ojos, por varias manos y que te den feedback. Y sobre todo que aprendas de este tema de, de cómo moverte en mercados porque es sumamente importante cómo hacer un pitch. O sea, cosas que probablemente no pueden parecer relevantes porque tú dices, no, que más me importa... Ahorita escribir mi guión, no sé, la foto, y uh -huh. todo este tema más técnico, más artístico, que es lindo, es maravilloso y todo el mundo, lo, todos hacemos audiovisual porque nos encanta la parte artística, eso es lo, eso es la verdad. Pero toda esta parte, digamos, ya de producción o producción ejecutiva o, o, o cómo hacer ventas, distribución, y toda esta parte está bien descuidada cuando en realidad debería ser también una de las prioridades. Siento que todo es importante y también, sobre todo, para que no te frustres, porque nosotros nos hemos frustrado un montón por no saber. Hemos gastado bastante dinero, sobre todo en Annecy, porque Annecy no es barato uh -huh. para, para ir, para estar ahí. O sea, ¿cuánto está la acreditación de Annecy, te acuerdas? Como 600, más o menos, ya en el mercado. Un montón, aparte de tu pasaje, uh -huh. aparte de tu estadía.
0: Paréntesis, y... este, IP es propiedad intelectual, tipo personajes originales, series originales. Oh,
1: yeah, sí. pero, y bueno, sí, eh, eso es, eso es lo, lo que yo diría ahorita a la Rebeca del pasado y a Chango del pasado y a nosotros, a la Grecia del pasado, todos nosotros del pasado, siento que ahorita les diría, oh, tiene que aprovechar el mercado. Siento que nos enfocamos mucho en el pitch. Uh -huh. Ese fue nuestro error en Annecy. Y en la presentación que íbamos a tener... Y no haber ido a las fiestas. No fuimos a la fiesta Ahí se porque... hace
0: networking real, amiguitos.
1: Sí, es cierto, las reuniones que tú tienes en el mercado... No son muy reales. Tú haces las verdaderas conexiones yendo a las fiestas, a los cocteles, uh -huh. a las parrilladas que hacen. Eso es... Post-market es lo más importante. Porque ahí estás tomándote una chela y de repente te encuentras a un productor que es amigo del otro productor y te presentan a otro y al final terminas conversando con alguien que puede ayudarte a financiar tu proyecto o que puede comprarte la IP o algo así.
0: O el ascensor, y parece el mito, lo... pero es verdad.
1: Sí, les juro, nosotros estábamos con Jetlag jet lag súper cansados. Eh, no estábamos para nada en el mood de ir a una fiesta.
0: Pero debimos. Para nada, mm
1: -hmm. para nada. Y no fuimos, y debimos ir. Debimos ir a todas las fiestas, debimos conseguir pases para todas las fiestas, y, y no lo hicimos, y también eso fue un error, porque... Ya en el Market, toda la gente ya eran amigos, ¿por qué? Porque habían estado en la fiesta anterior, entonces ya tenían las reuniones en el Market y nosotros obviamente no teníamos la prioridad para tener reuniones, porque no nos conocían. Uh -huh. Entonces eso sí también es súper, súper importante.
0: Tu historia suena súper bonita Rebeca. Suena a que la siguiente vez que postulas a Dafo, en el 2019, seguro la consiguieron. Suena a que perdieron Dafo primera vez, perdieron el festival, este, no hicieron el pitch, no lo lograron. Suena a que esta vez sí lo logran. ¿Qué pasó, Rebeca.
1: Sí, el 2019 fue más triste que el 2018 porque <risa> por lo menos en que el 2018 estuvimos cerca ¿no? de lograrlo. Lo que pasó en el 2019 es que volvimos a postular, hemos, dijimos, es más, tenemos las de ganar o por lo menos de pasar a Pitch. Hemos ido a Annecy, hemos sido selección oficial de, 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 un, de un festival súper importante del rubro de animación, no como que el proyecto ha tenido recorrido, hay que postular. Postulamos y ni siquiera quedamos para pitch, para el encuentro con el jurado. Vaya, vaya. Ni siquiera, ni siquiera. O sea, nada. Salió la lista de quienes van al encuentro con el jurado de DAPO y ni siquiera estábamos. La Así que eso fue aún más triste
0: que el 2018. La moraleja es que nada está asegurado en esta vida, amiguitos.
1: Sí, nada está asegurado. Siento que es, sobre todo en, en temas de fondos y eso. Eh, tienen que... Creo que tienen que conjugarse muchas cosas para que uno pueda pasar a pitch y que luego pueda ganar. Porque depende mucho del criterio del jurado. De, depende mucho de cómo armas tu carpeta de DAFO, eh, de tu presupuesto. O sea, hay tantas variables que en serio sí es complicado poder, poder ganar un fondo de, de la DAFO, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no ganamos... Esta vez siento que reaccionamos distinto Reaccionamos un poco de, de Diferente, pero siento que Esto también fue un, un boost para decir Bueno, ok, nos gusta Love Quest Queremos Love Quest, es nuestro Primer bebé, pero también tenemos que Empezar a crear otras cosas, ¿no? Uh -huh. Tal vez en este momento hemos hecho Todo lo que hemos podido con Love Quest Pero Love Quest no es lo Único que vamos a hacer en adelante uh -huh. ¿no? ¿Qué más viene? ¿Qué más Cosas podemos hacer aparte de eso? Tal vez Love Quest necesita un respiro le hemos estado dando, dando, dando y, un y no es rendirse, y no es rendirse, sino es, a veces uno se encasilla en algo y tienes que salir un poco para también adquirir más perspectiva, creo yo, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el momento en el que no solamente nos empezamos a enfocar también más en, en nuestro trabajo de bicicleta como, como empresa, como chamba, eh, proyectos, o sea, proyectos con clientes, ¿no? Y eso que le metimos un montón de fuerza justamente después de que, de que no quedamos en, en Dafo, Pero si no, también ahí nacieron otros proyectos que, que estamos trabajando ahora, ¿no? Como los primeros atijos de dos de, de versus Aliens. Eh, también un poco empezó a nacer la idea de Gato 8. Y creo que también fue un buen momento para, para poder Pensar en otros proyectos y en otras cosas, ¿no? Así que también estuvo bien.
0: Igual ese momento que, re que recuerdo que perdimos, o sea, que ni siquiera llegamos a Pitch. Este, ahí fue como que el Master Plan Parte 2 porque me acuerdo que dijimos... O sea, sí estuvimos deprimidos nuevamente y tengo, tengo material sí, ese obvio. día. acuerdo acuerdo. Estuvimos
1: que... molestos más que deprimidos. Sí, lobos. Estábamos
0: frustrados.
1: Estábamos frustrados.
0: Pero me acuerdo bien claro que estábamos plan... Ya bueno, si el Estado no nos da plata nosotros hagámoslo. Miembro, Miembro viril masculino, vamos a hacerlo nosotros. Hay que buscar fondos como sea, porque ya nos hemos metido y dijimos, ay, ya vamos a ir a Ventana Sur a buscar coproducción. Entonces, creo que a pesar de estar en ese hoyo que estuvimos, siempre estuvo eso de, ya, bueno, si el Estado no quiere, ok, yo voy a ver cómo, cómo se produce. Y dentro de...
1: Sí, de hecho, uh -huh. de hecho quedamos en nunca más postular a DAFO con Love esto. Dijimos, ya no. Nunca más. Nunca más nunca más, vamos a buscar nuestras opciones y también, es cierto, agarramos otra hoja con, esta vez con un plumón e hicimos rutas de festivales a los que podríamos ir uh -huh. y salió Ventana Sur salió, bueno, Chelemonos Pixelatel y básicamente era, esos eran los que teníamos como el top 3 uh -huh. top 3 de ir a estos festivales a tratar de, de buscar uh -huh. y ese mismo año fuimos a Ventana Sur por primera vez, no habíamos ido antes vaya, ¿con qué dinero, Rebeca? ¿con qué dinero? Con nuestro dinero ¿No? nos endeudamos <risa> nuevamente <risa> con,
0: con bicicleta para que nos preste para los pasajes. nos endeudamos
1: nuevamente <risa> para poder ir a, a Buenos Aires a, a Ventana Sur y de hecho yo quedé totalmente sorprendida fue, ojo fue no es que se cerró un trato no es que se cerró un trato en Ventana Sur ojo pero eh, nuestra dinámica en el market fue súper súper distinta porque después de la experiencia de, que tuvimos, que fue un poco triste del de, de MIFA, de Annecy. Ya, como, no sé, fue, todo fluyó súper bien. Hemos tenido como que un millón de reuniones, fuimos a las piezas, conocimos a la gente, todo súper feliz. De hecho, tuvimos varias
0: ofertas de, o sea, no concretar, pero sí follow-ups de, oye, esto va en serio, ¿no? Ya como pasamos a la segunda base audiovisualmente hablando.
1: Sí, definitivamente pasamos a la segunda base audiovisualmente hablando. Eso es muy cierto. Tuvimos follow-ups con. Eh, para ver tratos de coproducción o cómo podríamos acceder a fondos de otros países y bueno, en realidad aprendimos un montón de también cómo funciona el audiovisual como, como industria, ¿no? De cómo se mueven otros países, cuáles son las oportunidades reales que, que hay en otros sitios aparte de Perú eh, no solamente fondos de otros estados, sino fondos privados cómo se mueve la inversión privada también eh, de verdad que en Ventana Sur creo que, que nos ayudó bastante a, a aprender Aprender más sobre cómo, cómo funciona todo esto. Y luego, después de eso, vino la pandemia, ¿no? Vino, la, vino, <ríe> vino el vino coronavirus. La, vino el
0: coronavirus y postulamos a Afo porque dijimos, bueno, ya, o sea, ¿qué más nos queda? Y sorprendentemente ganamos. Este, de hecho, estamos súper felices, pero creo que no estamos tan felices como si hubiésemos ganado años pasados. Ahora estamos como que, ok, o sea,
1: ya... De hecho, nos grabamos. Sí. In También hicimos la, la, la grabada de... De ver no, pero este, eso lo grabamos cuando si ya, ganamos,
0: cuando no. ya hemos ganado, nos habíamos grabado, como que, oye, ganamos... Hicimos una hicimos videollamada llamada para no. ver,
1: porque la pandemia, Por la entonces pandemia. hicimos una videollamada para ver los resultados. Pasamos a pitch y todo, ah, verdad, pero previo a esto, en el pitch, lo hicimos tú y yo, y...
0: Y estuvo magnífico. El jurado
1: un poco nos... nos nos quiso hacer daño en la ronda de preguntas no
0: fueron 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 cosas muy válidas en realidad solamente que no
1: no no o sea por eso digo no no nos lastimó un poco pero sí. eh, estaba bien estaba bien fue un buen feedback fue un buen feedback de hecho varias de las cosas tenían, tenían razón uh -huh. cosas que no habíamos pensado inclusive del proyecto que de hecho ahorita estamos mejorando de hecho lo replanteamos eh... bastante el,
0: el, John, el John ha mejorado sí. bastante en verdad
1: el guión mejoró, eh, básicamente era un tema de, de guión, ¿no? Uh -huh. Pero estaba bien porque era un guión también que no veíamos ese tiempo, entonces creo que habíamos dejado los, pues, unos meses uh -huh. y, y habían algunas cosas que habían cambiado. De hecho
0: fue muy saludable ese feedback, o sea, dentro de entre todo, y gracias a jurados por habernos declarado ganadores. Es cierto. Este, su feedback en verdad fue, fue muy, muy clarificador porque nosotros ya me dijimos no, ya está cerrado, pero en verdad no estaba cerrado. Cuando lo, vimos, lo volvimos a leer... Con mente un poco más fresca nos dimos cuenta de varios errores que en verdad nos ha ayudado a hacer algo mucho más acá.
1: Sí, es cierto, porque ellos nos dieron, nos dieron este feedback y nos dijeron los puntos que teníamos que, que mejorar. Por eso creímos que no íbamos a ganar, porque uh -huh. de hecho nos dieron varias cosas que nos dimos cuenta de ¡Oh, wow! En serio, tenían razón, ¿no? O sea, habían pasado varios meses que habíamos estado tan encasillados en, en Love West que luego cuando lo volvimos a ver ya con ojos frescos, uh -huh. Y con el feedback del jurado nos dimos cuenta de que en verdad sí había muchos puntos en los que se podía mejorar un montón, aún más. ¿no? Así que fue algo súper bueno. Por otro lado, estábamos un poco tristes porque dijimos, ya fue, o sea, no vamos a ganar otra vez. O sea, estuvo bueno el feedback, pero dijimos, creo que nos han dicho que hay varias cosas por mejorar y probablemente hay otros proyectos que no tengan que mejorar tanto. ¿no? Uh -huh. Pero al final cuando salió la lista, ganamos. Y no fue una alegría tan tan intensa como otros años fue más un, creo que ya todo cayó en su lugar, uh -huh. fue más paz uh -huh. fue como, fue un alivio creo que después de, un alivio, fue como no la emoción de, ay ah, yeah, ganamos ¿no? sino fue más sentir de que por fin las piezas estaban encajando y que ya era el momento de, de hacer ese piloto, porque poniéndolo en perspectiva realmente, si lo hubiéramos hecho en el 2019 en el 2020 no preparados para nada no estábamos preparados en lo más mínimo para poder afrontar la producción de un piloto y también lo que viene después de producir ese piloto. ¿Qué nos preparará? Y ahorita al creo que es el momento. Uh
0: -huh. Estoy un poco sí. sorprendido, Reca, que el robot no nos haya cortado todavía la llamada. Pero bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos para decir, eh, ¿cuál es la moraleja de toda esta historia, Reca? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que la vida nos ha enseñado y, y qué crees que la gente en adelante que está no sé, quiere hacer un proyecto audiovisual de cualquier tipo no videojuegos o, o arte digital o ser youtuber tiktoker, no sé, en lo que se quiera meter este, ¿qué, ¿qué debería tener en cuenta la, la gente? o sea, de hecho es un camino largo muchas veces la gente cree que es de un día para el otro y no toma que es como que montar el, el, pin, sí, el pinche que... entonces, ¿qué, qué, qué le dirías a la gente como, no sé, como reflexión final?
1: yo creo que cada proyecto independientemente de, del rubro en el que estés videojuegos, animación, live action documental, no sé largo, cada proyecto tiene necesidades distintas cada, cada proyecto es diferente puede ser de que un proyecto que tengas avanzó súper rápido y el otro va súper lento y está bien es normal, es perfectamente normal, a veces por querer apurar las cosas tampoco como, no salen como esperas y ahí es cuando te frustras así que bueno, yo solamente diría eso de que cada proyecto tiene su propio ritmo y normal está bien. ¿El importante y... ser feliz? <ríe> lo importante es ser feliz. No y este es importante informarse y educarse mucho. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Uno tiene que educarse no solamente digamos estudiando, sino uno tiene que educarse en la cancha y tienes que rodearte de personas que sepan más que tú y estar a, abierto a escuchar consejos, a escuchar feedback de personas que tienen más tiempo en la industria que tú. Porque eso te va a ayudar y te va a empujar a ir mejorando el proyecto en cada etapa, ¿no? Uh -huh. Creo que eso o sea, educarse, educarse constantemente, ir a laboratorios, ir a festivales, ver cómo funcionan. Probablemente no logres nada en ese momento, pero ya estuviste ahí, ya viste cómo funciona, viste cómo lo hacen los demás. Y eso lo puedes adoptar para tus propios proyectos Vaya,
0: bueno Rebeca, entonces eh, ¿Cuál es el, el secreto del éxito audiovisual? De
1: bueno, yo creo que el secreto del éxito audiovisual eh, de Visual está...
0: Rebeca Rebeca, vaya El robot no quiere que sepamos el secreto del éxito Bueno, gracias por escuchar este mini podcast de Festival de los Fracasos eh, No se pierdan la edición principal Que es en enero eh, Las fechas están en el Facebook y nos vemos. Gracias.